0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die teuersten Schmuckstücke, die heiligsten Gegenstände, die mächtigsten Herrscherinnen und Herrscher der Welt. Sie alle brauchen Edelsteine. Ihnen wird magische und heilende Wirkung nachgesagt. Mineralien, die
2: wertvollen Symbolträger in Kult und Mythologie. Die zwölf Steine vom himmlischen Jerusalem, das sind die folgenden. Der erste ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon.
3: aladdin nahm die brennende Lampe, löschte sie, steckte sie ein und ging in den Garten. Erst jetzt sah er die außergewöhnlichen Früchte an den Bäumen. Sie leuchteten in den verschiedensten Farben.
2: Der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sadonyx, der sechste ein Sardar,
3: die leuchtenden, durchsichtigen Früchte waren Diamanten, die hellroten Rubine, die grünen Smaragde, die gelben Saphire.
2: Der siebte ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras und der elfte ein Hyazinth und der zwölfte der Amethyst.
3: Dem jungen Aladdin wären allerdings Feigen und Trauben lieber gewesen, denn er hielt die Edelsteine für gefärbtes Glas.
1: Man versucht ja immer das perfekte, das Lubenreine zu finden, das besonders schön glänzende. Und das hat die Menschen sicher ja damals auch sehr beeindruckt, genau wie heute. Und deswegen dreht es sich eher um die Kristalle.
0: Das Material Stein begleitet den Werdegang der Menschheit wie kein anderes. Seine Nutzung, Verarbeitung und Gewinnung haben ganze Epochen ihren Stempel aufgedrückt. Und einer, der Steinzeit, sogar den Namen gegeben. Und Steine standen zu Anbeginn der Menschheitsgeschichte als vertrauter Werkstoff auch im Mittelpunkt magischer Handlungen. Kleinere Steine von außergewöhnlicher Form oder Farbe dienten als schützende oder potenzfördernde Amulette. Größere wurden zum Thron, zur Grabplatte, zum Opferstein. Gott selbst verwendete, so jedenfalls heißt es im Alten Testament, zwei Platten aus Stein für die Niederschrift seiner zehn Gebote. Stein das bedeutet Festigkeit und Schutz, Zeugung, Mehrung und Dauer.
1: Es ist eigentlich wirklich so, dass im Sprachgebrauch die Leute keinen Unterschied machen, ob sie einen mineralen einen Kristall oder wirklich ein Gestein meinen und die nennen alles Stein.
0: Sieht man es, aus dieser Perspektive gibt es Tausende von Steinen in der Mineralogischen Staatssammlung in München. Die korrekte Bezeichnung für die meisten der Stücke hier, ob sie nun in den Schubladen der Schränke lagern oder in den Ausstellungsvitrinen des angegliederten Museums, lautet jedoch Kristall. Dazu die Mineralogin Dr. Melanie Kalivoda.
1: Stein ist immer dann, wenn ich eine Zusammensetzung habe, die aus mehreren Mineralen besteht. Also wie der Granit als Beispiel, da habe ich Feldspat, Quarz und Klimmer da drin. Und Minerale haben eine ganz definierte chemische Zusammensetzung und Kristalle haben eben ein ganz definiertes Kristallgitter und das macht es eben aus. Und ein Stein ist aus mehreren Mineralen zusammengesetzt. Ich kann ein Diamant als Mineral haben und Diamant als Kristall. Das heißt, wenn er perfekt auskristallisiert ist, eben dieser Oktaeder, die Doppelpyramide, dann nenne ich den Diamant Kristall. Wenn ich einen Seifendiamant finde, also wirklich so einen Diamantklumpen mit keiner perfekten Form, dann wäre das Diamant als Mineral. Das gleiche haben Sie bei Pyrit. Wenn ich einen perfekt ausgebildeten Pyrit würfel habe, ist das ein Pyritkristall. kristall Wenn ich eine derbe Masse habe, also keinen Würfel, weil eben beim Wachstum kein Platz war, damit sich die Würfelstruktur ausbilden konnte, dann habe ich den Pyrit als Mineral.
0: Eines der aufsehenerregendsten Stücke im Reich der Kristalle, dem Museum der Mineralogischen Staatssammlung, ist der Leuchtenbergsmaragd. Eine tellergroße Gesteinsplatte, durch die sich in leuchtendem Grün bandartig fast hundert Smaragdstückchen ziehen.
1: Das sind Kunstwerke der Natur. Solche Minerale, wie die angeordnet sind, wie die wirklich teilweise perfekt gewachsen sind, sitzen im Stein oder drauf.
4: Und es ist dann schon eine Schönheit. Der Smaragd wächst am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, wenn die Sonne beherrschend auf ihrer Bahn aufsteigt und sehr kräftig wird, und wenn das Grün der Erde und der Gräser am intensivsten ist. Aus diesem Grund ist das Smaragd ein gutes Mittel gegen alle Gebrechen und Krankheiten des Menschen, weil die Sonne ihn gebiert und weil seine gesamte Substanz aus der Grüne der Luft stammt die Farbe Grün ist im Mittelalter immer
2: verknüpft worden, in den ganzen christlichen Texten mit dem Glauben. Und da kam dann immer die Analogie Grün, Grün wie Gras, Grün ist das Leben, Grün sind die Pflanzen. Und alle grünen Steine wurden dann eben auf das Leben ausgelegt und auf den Glauben. Und der Smaragd jetzt speziell gilt als größter Schutz vor dem Teufel. Und in mittelalterlichen Romanen, wenn da so Gebäude geschrieben werden, ganz herausragende Königsschlösser und Gebäude, dann sind die Fußböden oft grün. Die sind immer grün mit Smaragd belegt oder auch die Wände, weil das eben so eine Schutzfunktion hat.
0: Dr. Ingwild Richardson, Expertin für die Symbolsprache des Mittelalters, kuratierte vor einigen Jahren zusammen mit Melanie Kalivoda im Reich der Kristalle eine Ausstellung zum Thema Edelsteine des Mittelalters. Anders als gewöhnliche Steine spielten in primitiven Kulturen Edelsteine keine große Rolle. Vermutlich, weil man über keine Techniken verfügte, mit denen man die teils sehr harten Stücke schleifen, fassen oder mit Löchern versehen konnte.
3: In den ersten Hochkulturen änderte sich das. Denen, welche Steine schneiden, ist keine Erquickung der Augen angenehmer als durch den Smaragd. Sie richten durch ihr sanftes Grün die Mattigkeit auf, schreibt der Römer Plinius der Ältere in seiner Naturgeschichte.
0: Er konnte für seine umfassenden Berichte über die Entstehung von Edelsteinen und ihre Wirkung zurückgreifen auf sogenannte Lapidarien, also Steinbücher älterer Autoren. All diese Texte sind eine bunte Mischung aus praxisbezogenem Wissen, Gerüchten, Vermutungen und traditionellen Überlieferungen. Dabei spielt analoges Denken eine bedeutende Rolle, demzufolge auf höherer Ebene eine Verbindung besteht zwischen bestimmten Materialien und Körpern, Organen, Klängen und auch Himmelskörpern. Was womit zusammengehört, lässt sich erkennen an einer bestimmten Gleichheit, etwa bezüglich der Form, der Beschaffenheit oder der Farbe. Melanie Kalivoda
1: man hat auch gedacht, dass Gott für jedes Ding oder jeden Schmerz oder jede Wunde irgendeine Heilung geschaffen hat, die man nur finden muss. Und wenn ich jetzt irgendwas finde, das so aussieht wie meine Wunde oder ich habe irgendwas mit der Leber und finde einen Stein, der aussieht wie die Leber, dann wird das schon helfen.
0: Die assoziative Übereinstimmung unterschiedlicher Dinge wurde zur Basis zahlreicher mittelalterlicher Therapien. Man versuchte mit dem Einsatz von Edelsteinen Ähnliches mit Ähnlichem zu kurieren. Ingwild Richardson.
2: Der Amethyst ist lila, wie die Wunde vom Schlangen bis lila ist. Und deswegen denkt man, das eine kann mit dem anderen geheilt werden. Das ist Analogie-Denken, das ist kein kausales Denken. Also Mittelalter ist ganz stark geprägt von einem völlig anderen Naturverständnis. Analogie, Mikrokosmos wie Makrokosmos und umgekehrt. Und alles hängt analog miteinander zusammen.
3: Ihr Mauerwerk war aus Jaspis. Und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen.
0: Eine der Grundlagen für den mittelalterlichen Kult um Edelsteine ist eine Passage im Johannesevangelium mit der Beschreibung des himmlischen Jerusalem, das in großen Teilen aus Edelsteinen erbaut ist: Jaspis und Saphir, Chalcedon und Smaragd, Sardonyx, Sarda, Chrysolyt, Beryl, Topaz. Chrysopas, Hyazinth und Amethyst. Viele dieser Kristalle werden auch schon im Alten Testament erwähnt. Mit ihnen, so lautet die Anweisung im Buch Moses, ist
3: das Brustschild des Hohepriesters zu schmücken. Du sollst es besetzen mit vier Reihen von Steinen. Die erste Reihe sei ein Sarder, ein Topas und ein Smaragd. Die andere ein Rubin, ein Saphir und ein Diamant. Diese Darstellungen dienten als Anregung
0: für die Verwendung von Edelsteinen im sakralen Bereich. Sie prangten nun auf Bischofsstäben und Königskronen, schmückten die Fassungen von Reliquien und die Umrahmung von Ikonen. Die funkelnden Preziosen waren dort weit mehr als eine Demonstration von Macht und Reichtum. Sie symbolisierten den Reichtum des Paradieses, die Kraft des Glaubens, den Opfergang Jesu zur Rettung der sündigen Menschheit. Vor dem Hintergrund dieser Symbolik hielten Edelsteine im Mittelalter dann auch Einzug in Dichtung, Sagen und
3: Märchenwelt. Aladins Mutter brachte die Schale. Und Aladin nahm die Edelsteine und ordnete sie darin an. Die vielen unterschiedlichen Farben leuchteten derart hell im Tageslicht, dass Mutter und Sohn fast geblendet wurden. Denn bisher hatten sie die bunten Früchte nur im Schein der Lampe angeschaut. Nachdem sie sich eine Weile an der Schönheit erfreut hatten, sagte Aladdin »Nun, liebe Mutter, meinst du immer noch, dass wir dem Sultan kein passendes Geschenk anzubieten hätten?«
0: und tatsächlich, es gelingt dem einfachen Schneidersohn Aladdin mit seiner noblen Gabe, den Sultan derart im Entzücken zu versetzen, dass dieser
3: den Schenker als zukünftigen Schwiegersohn in Betracht zieht. Nachdem der Sultan die Edelsteine einen nach dem anderen in die Hand genommen, bewundert und gepriesen hatte, wandte er sich an seinen Großwesir und sagte … Du musst zugeben, dass man nirgends auf der Welt etwas Schöneres und Kostbareres findet als das. Ist dieses Geschenk nicht meiner Tochter würdig? Kann man sie um diesen Preis nicht jenem Manne geben, der so um sie anhalten lässt?
0: Anders als im Märchen aus Tausend und einer Nacht, wo Edelsteine in erster Linie für luxuriöse Fülle stehen und paradiesischen Reichtum symbolisieren sie in der mittelalterlichen Dichtung des Westens primär eine geheimnisvolle Magie, die direkt in Verbindung steht mit den himmlischen Kräften. Der Karfunkelstein etwa, den sich die Gralsritter in Wolfram von Eschenbachs Versroman Parsifal unter großem Aufwand verschaffen, soll dazu dienen, die entsetzliche Wunde zu heilen, die König Anfortas von einem vergifteten
3: Speer beigebracht wurde. Es gibt ein Tier, das man Einhorn nennt. Dieses Tier fühlt so großes Zutrauen zu einer unberührten Jungfrau, dass es in ihrem Schoß einschläft. Um die Qualen des Königs zu lindern, beschafften wir uns das Herz des Tieres und den Karfunkelstein, der im Stirnknochen unter dem Horn wächst. Erst führten wir den Stein nur über die Wunde, dann drückten wir ihn hinein. Doch um welchen konkreten Stein handelt es sich
0: beim mittelalterlichen Karfunkel? Das ist eine der Fragen, denen die Historikerin Ingwild Richardson und die Mineralogen Melanie Kalivoda bei ihren gemeinsamen Forschungen nachgingen.
2: Dieser Karfunkel, der ist auch ein Stein, den die Ritter immer tragen. Wenn sie sich in Kreuzzüge begeben als Schutzstein der Karfunkel, da wird er als Carbunculus bezeichnet, zuerst bei Plinius, als glühende Kohle und als Rot. Und Albertus Magnus beschreibt dann den Carbunculus als Granat, Spinell und Rubin. Das sind so die Abarten von Carbunculus, also immer ein rot scheinender, durchsichtiger Stein. Und dann habe ich bei Hildegard von Bingen auch Texte zum Karfunkel gefunden und die beschreibt dann, wie der Karfunkel entsteht, zum Beispiel. Und die hat gesagt, er entsteht bei einer Mondfinsternis und genau in dem Moment, wenn die Sonne den Mond erleuchtet, in dem Moment entsteht der Karfunkel und
4: wächst. Weil eine Mondfinsternis selten ist, ist auch dieser Stein selten und von seltener Kraft. Wir wollen uns vor ihm dergestalt in Acht nehmen, dass wir seine Kraft mit großer Vorsicht und Achtsamkeit anwenden. Der steht für Christus. Deswegen hat das so eine
2: wichtige Rolle in den Texten. Und zwar in Analogie zu dieser Blutfarbe. Christus als Märtyrer hat sein Blut für die Menschen gegeben. Und der Karfunkel wird eben immer als blutig beschrieben, leuchtend in der Nacht. Und Christus leuchtet eben auch in der Nacht und erhält die Menschen. Also da ist dann auch der Karfunkel sogar zum Symbol für Christus geworden. Und dann haben wir eigentlich drei Minerale in die engere Auswahl
1: genommen. Das war einmal Granat dann war das Rubin und Spinell. Spinell sieht von der Farbe her dem Rubin recht ähnlich, kann auch ein dunkles Rot annehmen und sieht auch im Granat recht ähnlich. Wir haben dann irgendwie eigentlich den Granat favorisiert, weil man muss sagen, heute in der modernen Zeit, denkt man, Rubin ist wertvoll, teuer, Schmuckstein, aber im Mittelalter war der Granat durchaus bedeutender als Rubin, weil der auch gehandelt wurde. Es gab böhmischen Granat, es gab auch den alten Granatschmuck und Granatfibeln, die man auch gefunden hat als Grabbeigaben. Deswegen haben wir eigentlich so ein bisschen den Granat als Mineral bevorzugt. Natürlich glänzt keines von diesen drei Mineralen jetzt irgendwie in der Nacht, aber vielleicht war das auch einfach eine Überhöhung, dass man gesagt hat, der ist so bedeutend und so wertvoll, der glänzt sogar in der Nacht. Und auch die Beschreibung mit der Entstehung stimmt natürlich nicht, dass der nur beim Mondlicht entstehen kann, weil der ja eben auskristallisiert aber auch das sollte vielleicht die Bedeutung von dem Stein einfach unterstreichen.
4: Lass ihn aber nicht länger auf seinem Nabel, bis sich jener Mensch ein wenig von ihm durchwärmet fühlt. Hierauf nimm ihn unverzüglich weg, weil dann seine Kraft den Menschen und all seine Eingeweide mehr durchdrungen hat, als irgendein Heilmittel aus irgendwelchen Salben es tun könnte.
0: So heißt es im Buch der Steine das angeblich von der Mystikerin Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert verfasst wurde. Es ist allerdings nicht mehr im Original vorhanden, sondern lediglich als Abschrift. Der Text dient heute Anhängern der Edelsteintherapie als eine Art Standardwerk. Bergkristall und Amethyst, Smaragd und Diamant, alles hat hier seine Wirkung auf Körper und Geist. Diamanten allerdings haben in der mittelalterlichen Hierarchie der Edelsteine bei weitem nicht jenen hohen Rang, den man ihnen heute beimisst. Das liegt daran, sagt Melanie Kalivoda, dass Diamanten, anders als etwa Bergkristalle, in ungeschliffenem Zustand grau und absolut unscheinbar aussehen.
1: Früher war gar keine Möglichkeit, Diamant zu bearbeiten, zu schleifen. Das heißt, man hat ungern Diamant verwendet. Diamant wurde wirklich, gibt es auch Belege dazu, in der damaligen Zeit nicht als schön empfunden. Man hat ihn eher als Werkstoff, als Schleifmittel eingesetzt.
0: Adamas, der Unbezwingbare, so lautet der mittelalterliche Name des Diamanten. Und eben dieser Ruf der Unzerstörbarkeit macht ihn in der Dichtung zu einem wichtigen Bestandteil der Ausrüstung. Dort stülpen sich die Ritter gerne Helme aus Diamant auf den Kopf, bevor sie sich in Gefahr begeben. Spannend wird es, wenn die Gegner das Mittel kennen, mit dem man dem Unbezwingbaren beikommen kann: Das noch warme Blut eines Ziegenbocks.
2: Der Vater von Pasivalde hat einen Diamanthelm auf um sich zu schützen und dann kommt jemand anders an und haut ihm eine Flasche Boxblut auf den Diamanthelm und der ganze Diamanthelm zerschmilzt. Ja. Und diese Legenden finden sich durch die ganzen Texte Spätantike, Mittelalter bis ins 14. Jahrhundert. Der Diamant kann nur durch warmes Boxblut zerstört werden und noch besser, wenn der Bock vorher Petersilie irgendwie gegessen hat.
0: Wie weit die eigenwillige Kampfstrategie im wirklichen Leben Anwendung fand, ist nicht überliefert. Fest steht jedoch, die Geschichte mit dem warmen Boxblut findet sich bereits in naturkundlichen Schriften aus der Römerzeit und wurde dann über die Jahrhunderte hinweg immer weiter kolportiert.
2: Es gibt sogar ein Experiment von Roger Bacon, der hat dann im 13. Jahrhundert Boxblut genommen und es auf seinen so Diamanten geschüttet und es ist natürlich nichts passiert. Aber es hat ihm niemand geglaubt und erst durch eine Dissertation im 16., 17. Jahrhundert wurde dann erklärt, wieso das nicht sein kann.
0: Wenn es um analoges Denken geht, sind offenbar sogar Personengruppen in gewissem Maße ansprechbar, denen magisch-esoterische Glaubensvorstellungen eher fremd sind. Das zeigt eine Geschichte aus dem Jahr 1948. Eine amerikanische Werbeagentur erhielt damals von einem großen Diamantenkonzern den Auftrag, einen Slogan zu entwickeln, der Diamanten als Schmucksteine für Verlobungsringe etablierte. Die Texter kamen auf den ebenso einfachen wie genialen Satz »Ein Diamant ist unvergänglich« und schafften damit prompt die erhoffte Steigerung der Absatzzahlen. Offenbar animierte der Spruch die Käufer dazu, eine analoge Verbindung zu ziehen zwischen der Unvergänglichkeit des Diamanten, die es natürlich so gar nicht gibt, und der erhofften Festigkeit der Beziehung zwischen den angehenden Eheleuten.
1: Wobei ich dazu sagen kann, dass Mineraloginnen wahrscheinlich eher keinen Diamant wollten als Stein, weil den ja jede Frau hat.
2: Was hatte die Mineralogin gerne?
1: Ich denke, die hat ihren Stein gerne oder ihr Mineral gerne, an dem sie auch arbeitet. Also Männer von Mineraloginnen müssen sich da schon besondere Gedanken machen.
0: Der Vorteil ist, sie dürfen dabei auch Edelsteine in Betracht ziehen, die normalerweise keinen hohen Stellenwert besitzen, nämlich künstlich hergestellte Kristalle.
1: Für mich ist es einfach so als Mineralogin, ich sehe natürlich im Mineral die chemische Zusammensetzung. Wie ist er aufgebaut, welche Farbe hat er und wenn ich ein Gestein im Labor synthetisieren kann, dann hat das für mich auch eine Bedeutung, dass er die gleiche Chemie hat und ähm, den, den gleichen Aufbau. Und was für mich wichtig ist, ist, dass man auch die Natur schützt.
0: Je einfacher der Aufbau eines Kristalls, sagt Melanie Kalivoda, desto einfacher ist es, ihn im Labor nachzuzüchten. Die Herstellung lupenreiner Amethyste, Diamanten oder Rubine ist heutzutage kein Problem mehr. Für kompliziertere Strukturen hingegen braucht es oft großen Aufwand und gelegentlich auch etwas Glück.
1: Ich habe in meiner Postdoc-Zeit versucht Sodalite zu züchten und da haben wir die Chemie uns angeschaut, haben gewusst, bei welchen Temperaturen, Druckbedingungen der entstehen muss. Wir haben dann so große Öfen, wo das ganze pulverisiert reinkommt, so ähnlich wie beim Kuchenbacken. Ich habe meine Zutaten, ich stelle den Ofen auf Temperatur und Druck ein und dann lege ich los. Also wenn es schnell geht, dauert es vielleicht drei, vier Wochen, damit ich das synthetisieren kann. Und wir haben das alles nach Anleitung gemacht, kam aber kein Sodalit raus. Dann haben uns Kollegen weitergeholfen, die haben wir dann auch gefragt und dann war es so, oft kommt der Zufall zur Hilfe, wir hatten einen Stromausfall. Das heißt, die Öfen sind nach unten gefahren und der Strom ist ausgefallen. Damals hat mein damaliger Chef gemeint, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Ich habe dann gedacht, nö, in der Natur kann auch mal was zwischendrin ablaufen und ich habe dann die Öfen einfach wieder hochgeheizt. Und danach hatten wir wirklich die schönsten Sodalite synthetisiert, weil das Problem ist ja in der Naturwissenschaft, sie wissen den Startpunkt und den Endpunkt, aber sie wissen nicht, was macht die Natur zwischendrin. Hat die vielleicht eine Abkühlung, hat die wieder eine Aufheizung, was passiert da eigentlich manchmal zwischendrin? Und in dem Fall war es so, dass eben der Stromausfall, Druck und Temperatur von den Geräten hat nach unten gesenkt, dann haben wir es wieder nach oben gesteigert und dann hatten wir schöne Sodalite.
0: Und das hat ja dann schon fast wieder etwas Magisches.
1: Ja, in dem Fall schon. Das war eine
0: weitere Episode des Radio Wissen Podcasts. Carola Zinner führte in die magische Welt der Mineralien und Steine. Regie führte Rainer Schaller, in der Technik war Monika Xenger, es sprachen Franziska Ball, Andreas Neumann und Peter Feit. Redaktion Bernhard Kastner